0: criminal defenders online。嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。大家今天过得好吗？我最近开始了我的厨艺课，其实等了非常久。嗯、我跟我的朋友应该等了，呃、嗯，一个月多吧，一个月多。因为本来是哦，两个月，本来是六月六月初要开学的，因为疫情的，呃、嗯，就临时疫情的来临，所以呃、嗯，我们就等到了八月八月中旬。然后就开始了我们的厨艺课。那第一堂其实就是，呃、嗯，当然教你一些西呃、嗯、西餐概念，然后也有让我们练习刀工的部分，就是切成那种块块丁丁碎碎的，那就是固定的一个形状。对，嗯，那我们其实就拿很多根茎类的蔬菜啊，像是。红萝卜啊，然后洋葱啊，马铃薯之类的。那呃，当然，如果你要切成那样的丁丁块块、碎碎、丁丁块块、碎碎条条的话，其实呃，会会削去蛮多、蛮多，就是就是其他的部分啦。就是呃，然后红萝卜你要先把它削成正方形，可能比较圆形的部分就会。呃、嗯，就会舍弃掉，那就基于我是一个不太喜欢浪费食物的人，所以呃，我就决定说，诶，那这三个这三个食材是不是可以做成一道菜？那我就想到说，哦，那好像是可以做成红萝卜浓汤的，于是我就把剩下的一些呃蚕蚕蚕汁嘛。<笑>搞得好像是，好像是杀人杀人残肢的感觉。OK， 那呃，把剩下的一些碎碎，那就是呃炖煮，然后跟搅碎，嗯、呃，绞碎变成红萝卜浓汤。那其实这样还不够，因为我当时是没有，我当时是用清汤下去做的，加顶多加一些些鸡精。所以呃，后来我早呃早上的部分。因为我做了至少一锅嘛，那我们家呃家里吃饭习惯还是比较重式，所以吃西式的是我一个人，所以我就把它当每一天的早上喝一杯这样子。那我还会另外再加一个，呃加一包老邪针低基金。哇，喝完整个人超满足，那种有点享受的感觉，的确就是老邪针。老鞋针低基金，它不是那么的，呃，它是属于保养保养啦，所以它对于，嗯、呃，对于价格来上，其实还是比较偏，嗯、呃，高一点点。但是我想，呃，一它是早餐嘛，早餐如果你让自己吃好一点，不论是健康或是心情上，都会好很多。那所以其实。呃，在喝汤的这一段日子，我都还心情上啊，然后呃精神啊都蛮好的，所以其实大家也可以试试看啦。如果呃哦，可是重点是我的浓汤基本上已经是用清水煮的，所以呃当然鸡鸡鸡呃低鸡精再放下去的话，就会比较适合。那如果你本来就已经是用高汤煮的话，会不会太油腻？可能自己要就是先斟酌一下。那我觉得每天早上这样喝一杯，嗯，真的身体跟心理都有被照顾到，你就会觉得哇，自己有在疼爱自己，然后在呃、嗯、保养。那呃、嗯、所谓的健康跟精神的部分，其实是还蛮有立即的效果的。我觉得也有一些是心理的关系啦，对，心情好，其实你在。身体的方面上，其实就会表现得比较好。OK， 那这个就是我跟大家分享的一个，呃、嗯，乱加食材小秘诀：浓汤自制浓汤，自制清爽浓汤加健康老鞋针低基金。对，那其实其他基金我也还没有喝，就低基金我也还没有喝过。我一向如果喝低基金，就是有要喝低基金，我都会选择老鞋针。所以，呃。像是加汤或什么的话，我都会用老老鞋针是最快速的方式。OK， 那今天呢，我们要跟大家分享是第四章第四章这个辨辨识系统的案例。那呃，虽然案例不多，但是呃，其实也是还蛮经典的案例。如果很常听，嗯、呃，就是犯罪犯罪案件 podcast， 或者是很常看类似的那种。这种真实案件纪录片的听众或者是观众们，其实应该也对这这两个、呃、案例不陌生。那，呃、第一个案例是呃理查·史塔克维德，那这个是呃第四章的一开始所提到的一个呃，算是青少年犯罪了，青少年犯罪的案件。那第二个案件呢？哦，第二个案件应该非常有名吧？可是，嗯，是亨利里卢卡斯，对，亨利里卢卡斯跟，跟我看到一个伙伴叫奥迪斯图奥，奥迪斯图奥。那他们两个呢？呃、嗯，本来都是各自犯案、啊，然后后来呢，就呃、嗯，就碰在一起了，对。那于是就组成一个所谓的合伙合伙杀人的一个一个概念，这样子。那有关啊，那这个呃，亨利亨利里呢，它其实就是促成这个呃呃暴力犯罪逮捕计划的一个一个案件。那再来会跟大家呃提到的是书中书中的呃。法国犯罪剖析系统的这个部分，那他也有提提一个，呃，提一个法国的案件，那这个是法国的连续杀人犯法兰西斯·希尔穆，那稍等一下也会跟大家呃讨论一下。那这一这一个杀人犯，我不知道是不是语言的关系因为我查,查不到他的呃一些资料，资料非常少，那所以我就以。书中所跟大家提到的呃呃案件情节来跟大家做说明。那如果有对法国的案件比较有比较有呃兴趣的朋友，或者是其实你听过你听过这样的案件，可以给我一个讯息嘛，我可以自己去查没有关系。对，那主要是这个也是还蛮精彩的。所以呃，稍等一下会跟大家做分享。OK， 那我们就回到嗯、呃、首页一开始的提到的这个案例，叫做理查史塔史塔克史塔克韦德这个呃年轻人。那其实这个案例呢，我就觉得看完之后就觉得啊、呃，他们很像电影里那种青少年的亡命鸳鸯的感觉。那呃。取财有道，是因为他们当然青少年，他们也不会有什么太多的金钱。那他们在呃逃亡的过程中，他们也在每一个他们经过的道路上，我应该是算抢劫杀人吧？那呃，我自己给他们一个称号叫做“财财路杀神”，就是他们就是沿路杀，沿路抢，不算抢哦、喔，就是杀了完之后就拿走。对的，这种一个状态。那呃，理查·斯塔克韦德，那我们就叫他理查好了，会比较好记。那理查呢，是一名美国青少年重欲杀手，于一九五七年的十二月到一九五八年的一月间，呃，在内布拉斯加州和那个怀俄明州，总共谋杀了十一个人。其实在，在几乎是在短短的时间，哦，短短时间，差不多一个月吧，一个月杀了十一个人哦。那他有一名共犯，也就是他的十四岁的小女友，叫卡利尔安·富盖特，那我们就叫他为安好了，这样大家会比较好记。那呃，查理被捕的十七天后，就遭到了处决，而这个安呢？则复兴十七年。那在一九呃，安吉在一九七六年就是获得释放。他们的案件呢，呃，为后世带来一些就是电影的灵感。其实，其实现在目前有很多电影的原型都来自这些，嗯，连续杀人犯啊。对，像我们非常知道的，呃、嗯，书里面有一直提到的，嗯，沉默的羔羊啊，然后红龙啊，然后。呃，非常多，等等等，德州杀人，德州蒙面杀，哎、欸，德州面具杀人魔嘛，等等等，都其实是由每一个就是非常经典的连环杀人呃案下去做一个原型。那呃,呃，那他们的他们的呃他们的案件就非常多的点，像是虐待狂，就1963年的。那穷山二水， 1 9 7 3年的加州杀手， 1 9 9 3然后天生杀人狂，一9九四，哦，几乎每一年会有一部哎、欸，然后恐怖幽灵， 1 9 9 6年。那呃，其实刚刚有说了嘛，李查在被捕的十七天后就被处决。那呃，其实他在被处决的时候。呃、嗯，这个州啊，这个州要一直到1994年才有另外一个人犯被处决，所以其实他的就是最大二二级啊，几乎是最大二级，就是基本上这个州是听起来好像是不太执行死死刑的这个部分。OK， 那我们来了解一下，就是理查理查的一个呃所谓的童年或者是过去的一些呃。嗯生命历程，那呃，李查在家里的七兄弟中排行老三，那他其实是工人阶级，就是工人阶级的环境的孩子。那父亲的职业是一名木匠，但因为类风湿关节炎的关系，其实非常就是长时间都没有工作，那因此要靠就是担当呃就是服务生的母亲来维持收入。那呃。理查就就读呃哦、嗯啊，那他其实理查呢，他其实先天就有一些障碍，因为 O 型腿，他本身就有一点 O 型腿，那呃发音的问题，还有近视，所以这些呃身体上残疾啊，其实就被同学们排挤跟嘲笑。那青少年的时期，他开始迷上詹姆斯迪恩主演的呃、嗯《阿飞正传》，我其实阿飞正传》我没有看过。这个詹姆斯迪恩演的，我有看过，丘泽洛演的。<笑>对，我不知道那个是不是就是呃翻拍啊，是不是那样的一个过程？呃，翻拍的翻拍一样的，嗯，就是故事内容。但是呃，我在看理查的照片的时候，书里面也有一些理查的照片。那他其实真的还蛮想的耶。那所以其实书中也提到他。他也试图模仿电影中的詹姆斯迪恩，所以他被抓到的时候其实就是那个形象，对，甚至很像那种约翰屈服特以前的那一个穿皮衣啊，然后头发有点那种飞车挡头的那种感觉。那呃，理查十六岁的时候就被高中退学了，那后来他就去呃一家就退学啦，就没事做，那他就去当搬运工这样子。那十八岁的她呢？其实在，在呃安的姐姐，呃安的姐姐的，就是介绍下，就认识了十三岁的安。那为了有更多的时间跟安相处，那小蜜是蛮喜欢的，她就辞去了那个呃那叫什么呃仓库的工作，那改为乐色收起员。哎哦，因为乐。就是相对来讲，可能是因为去仓库工作，他是比较是雇佣关系。那所呃，就是应该是资源回收啦，或者是资源回收员？对，然后去收集一些呃可以卖的东西，那他就只能赚取一些比较微薄的微薄的工资。那呃。所以其实以他为搬运工，然后身体也有残疾，然后后来又，后来又呃做这个资源回收的收集员，所以其实他就一直认为自己的人生应该就这样了。但是他忽然就是就想歪了，他就觉得那是不是犯罪就是他唯一的财路？因为呃犯罪的时候他就是自己想要做什么，他想抢什么都 OK， 对，他就。应该是很单纯，就想说，哎、欸，那是不是偷啊、抢啊这种东西就不用分劳力，然后又可以拿到自己要的钱财，这样。那后来，后来还传出说，查理其实想要娶安为妻，那所以安的父母就禁止，就是安和就是查理就是进入家门，然后也不许跟安见面。那这个当然不会，就是。不会阻挠到他们，他们就年轻气盛，然后呃，所以后来呢，他们其实都还是有持续的在持续的在联系。那一直到一九五八年十二月，也就是我们刚刚说了，就是他的犯案的期间。那查理呢，其实就是啊，嗯，之前我们有说嘛，他就是觉得哦，他的一生可能。如果这样一直工作或什么，他一生就就这样子而已。所以他想歪了，觉得哦，犯罪可能是他唯一的财路。于是他1958年12月1号，他就杀了加油站的职员，然后并劫走了100元美金。那安德父母呢，就禁止，就是当然更禁止，之前就禁止，呃，查理跟自己的女儿见面嘛。所以这个部分其实也让查理非常的不开心。那在一九五九年的一月呢，呃，查理回到了就是安的家里。那这个时候呢，他是拿着步枪就杀了安的父母，还有他们两岁的继，呃，还有安两岁的呃继妹这样。那他们他们两个人就留在就杀了之后，啊，我在想是就是比较不懂事啦，就杀了之后还留在家中。就是六天后才开始潜逃，这安也好像没有就是无视人的感觉，是不是？而安的父母，呃，安父母的尸体呢，也在他们就是逃离不久后被发现。那其实就开始他们亡命鸳鸯，亡命鸳鸯之徒。那两个人呢，就驾车到呃内布拉斯州，内布拉斯加州。那呃，其实父母的友人，父母呃,呃父母的友人就住在那边。那他们就，于是他们当然就想到说要去抢那个父母的友人。那后来呢，呃，也就顺利的把那个父母的友人给杀了，拿了一些钱财。后来呢，他们的呃。车子就陷到泥巴当中，所以他们不得不弃车嘛，那就搭上了，就搭上了一个情侣的呃顺风车。那查理呢就拿着枪命令他们，呃，就是开回开回父母有安父母有人的那个住所。那呃，也迫使他们就是进进入一个空间，然后就把他们两个杀了，然后再抢再抢他们的车。所以是我刚才说的，就是边财入杀神，亡命鸳鸯，边杀边抢，就是边杀边去抢取他们所需要的东西。所以他们就是非常的随机，他们要什么，他们就去抢什么。那呃，他们于是就驾着他们这个抢来的车，回到了林肯，进入一个呃有有钱人的大宅，那挟持了这个有钱人的妻子还有女佣。那呃，直到这个有钱人呢回来之后，是那个查理就直接开枪射杀他。那之后呢，再射杀他的妻子还有女佣，一样偷了他们的车就扬长而去，还有拿了一些钱财。那呃，其实呢，这个有钱人的就是惨遭这个灭门血案，已经已基本上就是会引起骚动。所以，当然，警方就开始逐家逐户地毯式的搜查，搜查，说看可不可以找到呃证据或者，或是呃凶险留下来的一些急诊，那呃，通气这个有钱人的车，喊找来国民警卫军协助调查。那这个时候呢，其实呃，理查就已经开车到呃怀俄明州的呃怀俄明州这个地方。那其实，在怀俄明州呢，他们就决定再换一次车，以逃离警方的追捕。所以，其实期间应该他们都有在关心，呃、嗯，警方对这个案件进度。那他们就发现路边有停一台，呃、嗯，就是停一台汽车，于是他们又就是开开枪射击了这拥有这台车的人，然后就一样抢了抢了这台车。但是呢，呃、嗯。理查就抢这个钥匙，但是发不动。对，那可能就是他本来这台车就是坏的，他就是停在路边，所以他抢了就等于没抢，然后还杀了一个人，那反而呢引起就是呃路过警方的注意，那呃安就跑向警方，就称声称自己是人质。哎呦，安就是还蛮狡诈的哦，就是呃就是。之后还扯那个理查就是扯理查的后腿。那此时呢，理查就呃驾车快速的逃离现场。经过一站追逐后，那理查就被捕了。所以这台车后来就是还是被开动了啦，还是被启动了这样子。OK， 那所以呢，这个就是呃书中一开呃书呃第四章一开始的一个案例。那呃，这个是嗯多查的一些资讯，那这个案件也跟大家做分享。那再来呢，我在说刚好也是另外呃算 partner 嘛，但是他们也有似乎有一点点亡命鸳鸯的感觉。那但是这个亡命鸳鸯颇开心的，就是以他们的心理状态来讲。其实他们一直都有满足到自己，不像是呃理查，只是满足到自己想要的物质，跟不停的就是想要脱离警察的逮捕。那他们他们似乎是乐在其中做这样的事情。那就是亨利里卢卡斯跟呃这位呃奥迪呃奥迪斯图奥。那中间呢，其实也有。呃，一位奥迪斯图奥的外甥女，那稍等一下也会有稍稍的介绍。那先跟大家来介绍，呃，这个亨利里，呃、卢卡斯。那亨利卢卡斯这个案件呢，其实就像我们之前说的第四章说，呃，呃，有一位远景在开会的时候，嗯、呃，有一位小组成员在开会的时候。就是呃中断了开会，然后跟呃现场的人说，哦，这个这个这个犯人他其实做了一些自白，那宣称自己就杀了一百多人，那所以呃这个计划也才会迫使被呃就是呃迫切的被接受。OK。那嗯，亨利·卢卡斯，我们就直接称为他叫卢卡斯好了。那呃，他是被呃，他是维吉尼亚州黑堡镇啊的人啊，当然就是美国人。那他被该州的呃高等法院裁定曾经犯下多起杀人呃罪行的凶险。那他也被称为是自白杀手。那自白杀手这个称号呢，其实在，在 Netflix 的呃纪录片上也是这么称呼的。所以其实他呃，等一下听故事，你就会知道他自白点是什么。他们两个都是一个觉得，哦，我杀了越多的人，那就是我的战机越多，就是有点像很像抢积分的那种感觉，对。所以我才会说他们其实好像是嗯乐、呃、在其中。OK， 那先跟大家介绍一下卢卡斯。那卢卡斯呢？呃，他曾经向维吉尼亚州的警方供称，他在1975年到呃中期的呃1975年中期到1983年杀了 3,000 多人哦，所以不是只有100多，是 3,000 多。之后呢，卢卡呃就曾经过卢卡斯重案组，就当然就成 3,000 多人，当然是要给他成立一个。呃、嗯，犯罪小组就是专案小组来好好的侦办嘛。那这个卢卡斯重案组的反复核对，认为比较可信的，差不多是3500人左右，所以他整整自己加了十倍嘛。然而主审的呃、嗯，就是当时担任主审的德州检察官呢，就认为这个数字。其实还是太非常松动。我看这样子差不多是差不多八年的时间，还是三杀了三百多人。那其实也大力的抨击当时的重案主办办案不力。那一九九八年的当时呢，这个德州州长的啊、嗯，德州州州长乔治就呃呃、嗯嗯、批准将卢卡斯的死刑改为呃、嗯、终身监禁。那三年后呢？呃、嗯，其实卢卡斯就就是被关进去了三年后，他就心脏病，呃、嗯，在监狱里面心脏病发过世了。OK， 那来呃、嗯、跟大家分享一下他的呃过去的一些经历。那卢卡斯呢，其实刚刚有说了，他出生在维吉尼亚州的呃黑堡镇。那他的生母呢，其实是一个经常使用暴力的呃风尘女子。而生父呢，原本是一个呃，铁道公司的小职员。那在一次呃事故失去双脚后，就经常的酗酒。所以其实这种感觉好像，好像很多很多就是连续杀人犯的父母亲的角色，好像都是类似这样的一个状态。那呃。我其实前呃，昨天有听听那个犯罪案件 podcast， 也是在讲，也是在讲这所谓的父母跟孩子之间的呃因果关系，父母的一些行为对小孩的影响真的很大。那生母呢，对其实对生活非常的不满意，经常向他和他的呃，就是同父同母异父的兄弟发泄。那他小时候呢，已经习惯，也习惯观看母亲和其他男人鬼混，鬼混要 mark 起来就是鬼混。那他的母亲呢，其实为什么他会习惯，是因为他的母亲会迫强迫他坐在房间里面看着，看着自己服务别人，就是服务顾客。那我刚才说了，他是风尘女子。所以呢，他在回忆中，他曾经因为母亲用木板打破他的头而三天昏迷不醒。那另一次呢，父亲的朋友送他们一头驴子，那母亲见到他，见到那头驴子，可能就超不爽，觉得为什么家里家里就已经不够吃了，为什么还要，呃，就是养一头驴子？所以母亲看到他就立即把用枪就是射击那只驴子，然后就击毙他。所以其实母亲就是一个情绪管理是有问比较有问题的人嘛？对，跟一些所谓的道德观啊，跟一些生活的形态都呃非常的激烈，我只能说非常激烈，情绪上非常激烈啦，对，那所以其实呢，这就这就埋下了卢卡斯对母亲的一种。一种愤恨吧，对，自然而然，嗯，也不算自然而然，可能是觉得就是这样的生活他，他他没有办法再忍受了，所以就种种下了就是杀母的这个呃呃行为。那呃，已经长到23岁的他呢，那在一次呃不断的争吵下，也许可能算是意外杀死了母亲。那这次的争吵的起因呢，是因为卢卡斯，呃、嗯，是否该回家，就是照顾他的他自己的母亲。那卢卡斯就声称，呃、嗯，他的母亲用扫帚打他的头。我发现他妈非常喜欢打他的头、欸，哎，我觉得打头真的是一个很不好的、很不好的习惯，因为我们也一直在面讲嘛，就是如果你打，就是，嗯。那样什么前额叶好像有受伤，或者是你打头，它其实都是会影直接影响到脑部的一些就是机能，所以其实打头是一个非常不礼貌也不 OK 的一个行为。那然后呢，嗯，反正他的母，他，嗯，卢卡斯就说是他的母亲先先拿扫把打他的头，然后卢卡斯就用刀刺向他的颈部。那之后呢，母亲就。当然，就母亲就倒地了。那卢卡斯之后就立即逃走。那他说他所记得的是，呃、嗯，他就一直打他的颈部。那后来呢，他看到他就是倒地，还打算抓住他，但是呢，呃，就是要把他就扯，这样扯扯起身的时候，就发现他已经死了。然后就发现自己手上有小刀，原来是因为他割伤他才倒地，所以他没有意识到。自己手上拿刀，那他也以为可能是因为跟母亲起冲突，所以让母亲跌倒了在地，所以他把母亲抓起来，才发现他已经死了。所以这个这句话，我们如果就是用比较比较肤浅的方式去想的话，他是不是在逃避他杀母的这个情节？他会觉得当时他是在意识不清的情况下才把母亲杀掉。那其实呢？呃，事实上，卢卡斯的母亲当时是还没有死的。那对他当时没有死哦，卢卡斯以为他死了，他当时没有死。那卢卡斯的姐姐回家之后，就发现母亲还有一滩，就是躺在一滩血上，她还苟延残喘。那她就呃，姐姐就叫了，但就叫了救护车马上急救，但是其实已经来不及了，因为我想说颈部可能还是会失血过多吧，而且这么激烈的，呃。就是推拉会会增加那个血液的喷洒，喷洒的一些量还是什么的。OK， 那警察呢就在官方报告上写他的死因是因为袭击而引发的心脏病。What？ 什么意思？这个是所以等于是不一样的嘛？不一样的死亡。哎，问题哦，遭袭击。OK， 好，那卢卡斯。回到了维吉尼亚州，再驾车到呃密西西根州，但是呢，呃呃，但在俄亥俄州的时候，因为密西西根州，呃的逮捕状而被逮捕，对，就是跨州啦，跨州被逮捕。那呃，卢卡斯就宣称他，呃，刚刚也说了嘛，他觉得他就觉得是因为母亲子打他头，所以他做反击。那他做反击的当下，他可能是意识不清的。那但是这项呃，就是自白呢就被驳回了。那他当时是被判二级谋杀，所以还是属于呃，他就不是属于预谋杀人啦，就是呃，那叫什么啊？杀人罪嘛，因为一级是预谋杀人嘛，对不对？那在呃密西西根州，他其实就被呃密西西根州被判说要监禁二十到四十年。但是，他其实，在服刑十年半后，他就被释放。那可能是他表现的很好吧？对，会不会？那其实在，在嗯七零年代到80年代之间呢，这个被之后被释获的这个呃释、嗯、放的卢卡斯，就是他十年半后被释放出来，已经到70年代跟80年代之间了。他就进入了一个人生中最肆无忌惮的疯狂杀人期。对，所以他在监狱里面到底发生了什么事呢？那他时常就开着车在公路上寻找猎物，这个是不是就可以反映反映我们第四章讲的那个？也有一位，呃、嗯，也有一位心理学家哦，不是心理学家，就是他本来是警察，那后来变成一个真实犯罪的。真实犯罪案件的作者，那他也说，其实呃，就是连续杀人犯，他其实最常做的就是四处移动，然后在、呃、路上直接寻找猎物。那呃，尤其呢，这个卢卡斯回到我们的就是卢卡斯这边，那卢卡斯就是呃，尤其会到人也比较稀少公路上。然后呃，看看有没有汽车抛锚的单身女子，她每一天都可以碰到一两个哦。这车到底是有多烂啊？<笑>还是因为还是因为呃，我是听我朋友说啦，我是听我朋友说，他之前从嗯、呃、哪里搬到芝加哥，还是从芝加哥搬，他就开了八个小时的车哎、欸，所以这么长时间的开车的状况下。呃，抛锚、嗯、的情形会不会比较常发生？那我不懂车，所以这个部分的话只能用猜想的。所以他每一天都会碰到一到两个，那他就会假装停下车来协助，在伺机从对方身后以刀子狂刺。OK， 我觉得我忘记跟大家讲，就是免责声明了。等一下我会打在那个就是简介里面。OK， 那。然后呢，再将尸体装进呃呃车厢里面，然后再到偏僻的地方捡尸。那他的谋杀对象其实没有年龄的限制，那杀害女性主要目的也就是为了捡尸了。那呃，犯罪心理学家曾经呃，就是将他的作案的动机呀、啊，然后一些呃疯狂行径视为是一种对母亲的报复的行动。那从背后刺伤每一每一位呃陌生女子，还有监视的过程，就像一次次的重演当年杀害母亲并监视那一种报复的快感，也将呃脑海中十恶不赦母亲一次又一次的杀死。对，所以，嗯，就是我们也发现很多连续杀人犯的。就是几乎前期杀害的第一个女性，嗯，就是大部分也都是母亲，对，嗯，将来可能身为母亲的我真的要好好的教育孩子，然后，因为我本来就不是一个很严格的人啊，我不是那种，我真的不是那种很龟毛的人，但我当然也不，嗯，我当然会视情况让这个龟毛的龟毛的。动作，呃，呈现。但是我大部分的时间不是很严格的人，对我只有对人格的状态上比较严格。对，所以，嗯、呃，真的是要好好的，就是女孩们，就是真的要好好的，嗯、呃，教育下一代啦，不然其实衰的是自己。对 ，OK。那卢卡斯呢？其实，呃，在1976年，也就结识了另外一个跟他一样疯狂的，呃，就是一样疯狂，而且有变装服癖的这个奥迪斯·图奥。那奥迪斯·图奥呢，比卢卡斯呃小十一岁，我们叫图奥好了。他们在佛州佛罗里达州相遇，从此他们就结伴而行。那。看似好像是一对呃双、嗯、性恋的情侣，那稍等一下，为什么会会跟你们说一下什么叫双性恋的情侣？是谁是双性恋呢 ？OK， 其实就应该是卢卡斯啦。那卢卡斯呢，为什么会有那种双性恋状态？是因为他当时其实也对于呃这个图奥的图奥的外甥女，呃。有一点亲密关系，那甚至被报道说他们可能是也是有一个情侣的关系在。那呃，回到就是卢卡斯跟图奥的呃，他们两个人，那他们也也被称为是一个合伙杀人的搭档搭档。那其实这这两个杀人魔，两个疯狂杀人魔合在一起。就会组成一个非常恐怖的组合。那呃，像卢卡斯，他有残忍的虐待癖跟恋尸癖。那曾经呢，其实也有吃过受呃受害者的尸体。那但是他不喜欢啦，他不喜欢。那他也有就是恋尸、奸尸过嘛。那图奥呢，呃，不但具有呃刚刚说的易服癖，那呃，他也有就是食人狂。那他就是喜欢吃人，对，他是真的喜欢吃人。那很多受害者都会成为他的晚餐。那所以呢，这个恐怖的恐怖的情侣就在全美走遍全美，然后边边边杀边吃这样。所以第一第一对情侣是边杀边取财，那这一对情侣就是边杀边吃。那讲到了他们的历程呢，我来就跟大家分享一下这个奥迪斯·图奥的一个，也是呃早年的一些经历。那呃图奥的童年其实也是非常的艰难，那他几乎他认为可以信任的每一个人都对他，呃做出过不好的事情。那他的母亲呢，还为他把他把打扮成一个女孩子。那他的姐姐在他十岁之前就强奸了他。哦，我很少看到姐姐会去强奸弟弟这个案例。对，那他的父亲也在他五岁的时候就把他卖给卖给他的邻居了。所以，他姐姐到底是所以是五岁前，几乎也是五岁前强奸了他嘛？还是怎么样？那他遇到卢卡斯的时候呢？其实，呃，奥图已经是一名重火犯。那也涉嫌了四起谋杀，呃，谋杀案。那他的第一个呃谋杀的受害者其实是一名旅行推销员。那呃，当时呢，奥图是引诱这个人走进树林，然后用自己的车撞死他。那他在犯案的时候，他当时只有14岁，那是他第一次杀人。但是他的第一次杀人也就开启了他对谋杀的这个引头。那回到他们两个人的组合呢？考虑到这两个人的前途，其实，呃、嗯，就陷入困境。我觉得有陷入困境吗？我觉得还好哎、欸，他们应该蛮享受的。他们就觉得，哦，他们找到了另一个自己，找到了另一半，所以他们其实就，呃、嗯，很快的就决定要，就是。一同走，一同谋杀。那卢卡斯后来也就是说，他在1976年到1978年这段时间，其实杀了超多，超过100多个人。那呃，这一百多个人呢，其实也就是，呃，这个奥图跟他呃一起同伙的。OK， 那呃，这两个人呢，其实在1970年就穿越了26个州。谋杀了尽可能就是很多很多的人，他们捕食捕食哦、喔，他们捕食搭便车的人，然后风尘女子还有移民工人，他会把他们啊、呃，那英文叫做 pick up， 就是呃顺风车把他们接到车上，那引诱他们到一个安静的区域，然后再杀死他们。对于卢卡斯跟图奥而言呢，谋杀只是呃。呃、嗯，就是他们两个人一个结盟的方式，那他们甚至还会公开的讨论就是案件的一个过程。那卢卡斯也声称他会指导，就是图奥怎么样摆脱那种可能愧疚感啊，或者是如何如何处理尸体啊，等等等。那卢卡斯后来就说他全部，呃、嗯，还跟就是图奥说，他们其实全部都是。犯罪的，他们都是有罪的人，所以他啊、呃，他就以他的他自己的方式来纠正他们，然后在不留任何讯息下，然后进行进行呃纠正他们的这种行动，所以他们其实选的人也都是呃，往往在圣呃社会上会被歧视的人。那他们的罪行实在是太可怕了。通常他们在杀害受害者之后，还会对受害者进行性侵犯，并将他们事后就是肢解。那呃，卢卡斯说他们其实丝毫没有一点点愧疚的感觉。他甚至开玩笑说，他的后座还有一本一个头这样。然后他这个头呢，他带这个头穿越了两个州的州那个界限，这样子，就讲的讲起来非常的轻松。那几年后呢？其实他他们两个就被捕了嘛。那在监狱中的对话里，呃，是在监狱中的私下对话被捕。那嗯，图奥呢，嗯，就谈论就是食人族的一些呃食人的一些方式，听起来就是在他们的讨论中，他们好像在回忆些什么，怀旧些什么。那呃。像是他会说，呃，还记得我们喜欢从他们身上倒一些血吗？或者是他会说，呃，在上面如果再放一点烤肉酱的话，那个味道就会很像真的肉。那他们也呃，透过了卢卡斯知道说，他们会对呃受害者进行一个所谓的娱乐活动，叫做橙色袜子。那这个活动的意思就是说，他会把呃受害者的衣物全部扒光，只留下那个。沾满血的、沾满血的袜子套在套在尸体上，所以他们其实就是非常的引以为乐啊。他们就是不像第一个情侣，他们是为了要逃亡嘛，为了要实现他们的梦想，那是比较辛苦的、比较痛苦的。但是他们其实在这个过程中是非常、非常感觉是非常快乐的。那当卢卡斯涉嫌对呃。呃，一位呃，就是呃，对那个谁啊，图奥图奥的呃外甥女，就是我们叫她贝基好了，贝基有感觉的时候，呃，其实他跟呃卢卡斯跟图奥的关系也进入了一个破裂。那他后来说呢，他呃卢卡斯是说他喜欢一个年轻人来仰望他，所以贝基这个就是。呃，年轻的少女，然后对卢卡斯可能有一种崇拜之意。那卢卡斯跟他，呃，其实途中啦，这就,就是他们，呃，卢卡斯跟奥图，呃，犯案的这个途中，其实贝吉也也都在身边。那呃，于是卢卡斯就跟着贝吉一起逃跑了。那呃，独留下就是。图奥这个就是呃可怜人，<笑>不能说可怜人，就是背弃了图奥，两个人就跑了。那图奥对此就感觉到非常沮丧，所以他后来声称说，他其中杀了九个人是为了要发泄这样的情绪。不过呢，其实卢卡斯跟这个贝基的感情其实也没有走太远。后来呢，呃呃。贝基其实后来才知道说，哦，卢卡斯是一个这么危险的人，所以两个人也就起了争执。那这样子看来，其实贝基好像也，呃，虽然也都在旁边，但是并没有参与谋杀的这个状态。那反正两个人就起了争执，所以卢卡斯就把，呃，就诱使这个贝基进入到一个，呃，偏僻的田野，然后就谋杀他，还肢解他的尸体。然后将这个碎片分落在这个田野中，所以呢，贝基也变成了卢卡斯的刀下亡魂了。那后来呢，除了扭曲的冲动以外，他也没有什么理由可以，呃，就是他他还是杀了那个呃田野的一个牧场的妇女。然后也带一样带到那个田野，然后一样杀了他，并把他的尸体塞在那个排水管里面。所以其实那个田野已经有两个人的尸体了。那呃不久后呢，卢卡斯在1983年就被捕。那呃同时呢，奥图也因为烧死了一名64岁的男子，在1984年也被单独监禁起来。那最后最后。到一九八零年代呢，这两位，嗯、呃， 1 9 8 0年初嘛，这两位呃所谓的杀手夫妻档嘛，他们也没有结婚，杀手情侣档也就被关押了起来。呃，那其实最初呢，卢卡斯其实只是因为拥有致命的武器而被捕，那他他实在是太热衷于自己可能犯下的每一个罪名的。呃，罪行，所以他呃，像，就是他，你只要愿意听，他就愿意跟你讨论。那这个部分呢，其实奥图就没有很那么想要讨论啊。但是，他虽然不想讨论，可是他如果讲到一个点，他就是很骄傲的话，或者是他觉得他有被污蔑的话，他也是会跳出来的。那卢卡斯开始对他们的呃。就是谋杀地点，就是像导游一样带着、呃、警察去。那奥托也开始支持他的呃这个卢卡斯的呃这个做法。那根据他的统计呢，他们谋杀了一百零八个人，包括了六岁的六岁的一个小男孩。那他是未来呃美国最想要的主人的儿子。对，这个人是谁呀、啊？ John Welsh 的主人的儿子，欸，那反正就是一个名人的儿子啦。这个六岁的小男孩，那呃，图奥呢就坚称他自己是杀害这个小男孩的凶手。就是这个是一个多知名的知名的人的小孩啊，所以他就一定要先抢到这个先机，说他是杀害这个年轻人的凶手。那甚至呢，警察不相信他的时候，他还跟警察吵架，并告诉他们。就是呃，就是我也我是我杀了他，这个是毫无疑问的。OK， 所以呢，你看这两个人是多么的残忍，对，那这也就是迫使我们的呃呃犯罪逮捕计划的成立。那再来呢，我们书中之后有提到说各地的一个呃犯罪。国会的呃犯罪分析的一个系统，那来到了法国，那法国的连续杀人犯呢，法兰西斯西·希尔那呃刚刚有跟大家说他的他的资讯其实蛮少的，那就以呃书中的资讯来跟大家做分享。那这个连续连呃法国连续杀人犯的法兰西斯·希尔穆呢，我们稍等一下都会叫他希尔穆。其实是一名流浪汉，那他曾经被控无目的的杀害了五十名的男性、女性以及小孩，但是呢，他其实是否认他有呃谋杀过小孩的。那在一九九呃一九九零年代初呢，一位法国的呃宪兵追踪追踪了，就想要追踪一位那个连续杀人犯，那他追踪的时间其实长达了三年。但因为不满其获得的支持不足而辞职，就是，呃，官方其实是没有支持他做这样的调查的。那于是呢，他后来就，呃，成为了一名专精于心理破坏的私家侦探。那这个人呢，他是呃，他的名字叫做上法兰西斯亚伯拉。那我们稍等一下会叫他亚伯拉。那之后呢，其实他也成功的使得呃，这个希尔木被定罪。那呃，他的那个希尔木的辩护律师还称这个亚伯拉是恶魔。对，那呃，希尔木和亚伯拉呢，其实之前就有见过面了。在一九八九年的第一次洛曼地的宪兵队，他们就有见过面了。那当时呢，亚伯拉正在调查一名呃一起妇女谋杀案，那他认为嫌疑犯就是希尔木。但是希尔木其实有一个呃几乎是无懈可击的不在场证明。那他说呢，呃，案发当时他其实在，在呃就是距离案发地点的八十五公里外的医院。那那个护士呢，正在为他量体温。那希尔木呢，也就在那个医院接受酗酒跟呃结束流浪生活的一个矫正。那亚伯拉其实就没有那么幸福，他说的话。那他也在他的书里面《人犯的心理》中写到，当他看到这个人的时候，他就知道他是一个危险而且暴力的人。这个就是一个所谓的直觉的判断。那呃，至于所谓的无懈可击的呃不在场证明，那他其实是有发现，如果病人不在床位上的话，护士就会从呃床边的桌上的温度计记录体温。那这段话我觉得有点不合理啊，可能是，可能是还是需要一个比较细节的叙述，会觉得呃逻辑上会比较合理一点。那希尔穆这个嫌犯呢，我们刚才说的他就是一个流浪汉嘛，他他不适应社会的环境，也酗酒，那曾经陆陆续续、陆陆续续的进入医院接受治疗。那亚伯拉呢，其实就是一直在持续的追踪他怪诞的心啊。呃就是比较奇怪的形状，并花了非常长的时间征询他，并渐渐了解啊、呃、这个希尔木的一些个性。那希尔木呢，其实都会以就是非常奇怪那种听不懂，而且非常抽象的方式在讨论发生在一九八六年到一九九一年这个特定日子的障碍。那呃，其实他就宣称自己是。呃，一些谋杀案的目击者，那这个亚伯拉就写到他们，呃，他们明白他在讨论这些，甚至连亚伯拉他们都不知道的这些谋杀案，是为了要让，呃，这个侦办的人进入他的世界，而不是真的要就是跟就是提供讯息。那这个希尔木的谋杀方式并没有一定的呃模式，所以他也就没有所谓的。呃，惯用手法或者是呃签名特征等等等，那有关当局无法确定希尔穆的是，所以他没有办法确定希尔穆是不是有涉案。那呃，尽管他的行为非常怪异难，难以捉摸，他们都没有办法把他定罪。那一位心理学家的评估就指出，在心理学上看来，希尔穆还不算是呃危险人物。但是就犯罪学而言，它却是非常危险的，所以在呃两个不同领域，它会有两个不一样的角色。那最后呢，所有的呃证据充足的显示，希尔穆其实就是呃那个亚伯拉之前呃调查的那个妇女谋杀案的凶手，而法国警方相信呢，他必须也要为其他的五十起。呃，被害人就是骗取老老少少的这个谋杀案而负责。呃，有想有听到我刚才说的那个关键字，警方相信，警方相信代表他们可能没有那个证据，对不对？所以这个部分的话，因为资讯很少，所以目前的话没有办法跟大家确定说，那这些案件是不是他呃这个西尔姆也要被上升？ OK， 那今天的案例分享就跟大家分享到这里了。总共有三个案例，那呃，大家听的还过瘾吗？之后我们就要进入到第五章，那呃，希望这个周末大家不要啊、呃，我不知道大家听这个这个这种类似案例啊，或者是犯罪的心情如何，是害怕吗？还是有一点点兴奋感？那呃，无论如何呢，不论你们的心情如何，那都希望你们的呃周末有个愉快的时光。OK， 虽然这个周末星期天好像是中元节，是不是？对，那但是就是愉快的时光就是由我们自己来创造。OK， 那就这样咯，拜拜。